0: Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a la segunda temporada de Cómo conocía nuestro cloud. Eh, para los habituales del programa, deciros que no es que me haya cambiado la voz, sino que Tomás, nuestro queridísimo moderador, pues ha sido papá, así que está disfrutando de sus merecidísimos meses de, de permiso porque de descansar seguro que no, seguro que nos viene con falta de sueño. Bueno, pues hace más o menos un año eh, ya hablábamos de, de la herramienta que tenía WebCloud de creación de experiencias conversacionales, que ya se llamaba Dialogflow, si mm. os acordáis. Eh, por aquel entonces acababan de publicar la versión eh, Dialogflow CX, yo creo que todavía en fase preview, y poco se sabía de este servicio, pero durante este año hemos aprovechado para cacharrear y ganar experiencia con él. Hoy en día sabemos mucho más de servicio y sobre todo de las diferencias con su predecesor, Dying flow ES. Así que nuestro objetivo es dedicar el episodio de hoy a hablar de Dianflow CX y para ello contamos hoy con José y con Alex, que son miembros del equipo de Woodley y con mucha experiencia generando este tipo de soluciones para muchos clientes. Hola Alex, hola José.
1: Muy buenos días.
0: Buenas. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Pues perfecto, aquí a la vuelta, sustituyendo a Tomás, espero hacerlo bien. Seguro que sí. <risa> en breve le tendremos de vuelta con nosotros. Muy bien, chicos, pues si os parece, empezamos. Bueno, lo primero que me gustaría que nos contarais, eh, pues es un poco, ya hablamos de un poquito de iOS en el pasado, ¿no? Pero me gustaría que nos contáis un poco qué es Dialogflow en esta versión CX, ¿no? que han sacado así a grandes líneas y dónde Google Cloud posiciona este, este servicio dentro de sus soluciones. ¿Qué me podéis contar sobre él?
2: Bueno, como ya has comentado antes, eh, Dialogflow es la tecnología de Google para implementar asistentes conversacionales. Y la diferencia entre CX y su hermano menor ES es que es un cambio de paradigma. Pasamos de gestionar la conversación mediante intenciones de usuario hacerlo con una máquina de estados esto bueno ya veremos más adelante que nos va a hacer, nos va a facilitar un montón la, la, el trabajo con todo esto
1: además yo creo que también hay hay un cambio de enfoque no y, y donde dial es eh, se centraba en, en texto estaba o casi nació para texto y luego empezó a integrarse con otros servicios de voz cx lo vemos directamente centrado en voz desde el principio ¿no? eh, probablemente como pieza central o neurálgica de, de una cosa un poquito más amplia ¿no? que, que sería el contact center AI de,
0: de google también uh -huh. muy interesante contact center AI, la verdad es una pieza que nosotros siempre en google tenemos mucho interés eh, y, y ya que lo sacas te quería preguntar Dialflow flow ese también se podría integrar con contact center AI.
1: sí 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 efectivamente también se puede también se puede integrar y, y de hecho tiene algunas capacidades adicionales que, que CX, sobre todo para el testeo de, de alguna de las piezas. Si, si no estáis al tanto de que es Contact contactante ahí, eh, eh, introducirlo muy brevemente. ¿no? Eh, se compone de, de tres piezas, eh, Oscar, corrígeme si me equivoco, sí, sí, sí. que tú también sabes de esto. Eh, una es la, la, la pieza de, de creación de, de asistentes virtuales, ¿vale? de la, que, la, que sería, la que vendría a ser CX o es, Dialogflow X o S. Entonces, con esa somos capaces de crear la experiencia conversacional y, y atender a, a los usuarios. Hay otra que es eh, la asistencia a los agentes telefónicos. La idea es eh, poder intervenir en, en estas conversaciones y utilizando la inteligencia artificial de Google, complementarlas y enriquecerlas para asistir a las personas que estén dando atención telefónica a nuestros clientes, ¿no? Y por último tengo una pieza de analítica mucho más avanzada y mucho más completa de, de lo que trae tanto de Aeroflow CX como ES.
0: Estupendo. O sea que aunque Contact Center haya y tienes estas piezas ¿no? que comentas, luego en el fondo, en el corazón de Aeroflow, el corazón de Contact Center, no está el servicio de, de Aeroflow, bien sea en su versión ES o en su versión CX. Eso es, efectivamente. Estupendo. Eh, oye, pues, ya que hemos introducido CX... Eh, contame un poquito mejor cómo está compuesto CX, qué, qué, qué conceptos tiene CX o qué conceptos nos trae nuevo respecto a S, ¿Cómo, cómo está compuesto este servicio web cloud de CX.
2: Pues después del spoiler que he hecho antes <ríe> acerca de que esto se ha en una máquina de estados, pues como toda máquina de estados tiene estados y aquí en CX se llaman páginas. Estas páginas Pueden tener eh, formularios con parámetros, que, se va, que es información que recogeremos del usuario y que también podremos rellenar mediante intenciones, que también comentaremos un poco más adelante porque esto es algo bastante útil que hemos, que hemos encontrado y nos ha facilitado mucho el trabajo, la verdad. Eh, bueno Luego, estas, estos estados pues, eh, pueden ir de, de un estado a otro. Hay un estado activo cada vez y para, y para hacer transiciones se utiliza lo que se llaman rutas. Es decir, tú desde una página puedes redirigir, dependiendo del de estado de algún parámetro, de la ejecución de alguna intención o de cualquier otro evento, a otro estado. Una vez terminada la interacción del usuario, el asistente nos va a devolver un fulfillment, que es la respuesta. Esta respuesta puede ser un texto estático definido en el propio agente o la obtención de un mensaje de un webhook, por ejemplo. Este webhook es la pieza encargada de contener toda la lógica de negocio. Y se le puede invocar directamente desde el asistente.
1: Aquí si, 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 si sois duchos en NS, en, en eh, notaréis un cambio de nombres. ¿no? En NS el fulfillment era el webhook. Aquí el fulfillment es cualquier entrada de texto que se le vaya que se le vaya a ofrecer al usuario. no Cualquier, cualquier texto que se le vaya a proporcionar. Y, y, y eso es, bueno, es un cambio de, de paradigma per se también. ¿Y qué ocurre también? que donde, hablando de los textos, ¿no? donde en ese había un punto solo para, para ofrecer textos a, a los clientes, a, lo, a los usuarios, en, en CX estamos en un entorno un poquito más complejo, ¿no? donde aprovechando las páginas y los parámetros y las intenciones, podemos de, a través de la interfaz introducir textos en diferentes puntos de la, de la ejecución de cada estado. Con lo cual podemos construir una una respuesta mucho más completa y más compleja. ¿no?
0: Ahora que introduces eh, eso de los textos, yo te quería, te quería preguntar eh, por la experiencia que yo he tenido con Flow S, y hablando de los fulfillment y de los textos, eh, la verdad es que muchas veces nos pasaba que a medida que querías hacer algo más complejo la conversación para introducir textos, eh, nutriéndolos un poco de, de lógica de de tus sistemas de compañía, ¿no? Eh, a través de esos fulfillment, pues se hacía un poco complejo y muchas veces acababas manejando eh, los propios textos que iban a responder eh, en ese fulfillment que al final era eh, un, una función o un Cloud Run que tú desplegabas, ¿no? Pero que tenías que programar, digamos. ¿En CX hay un cambio respecto a esto?
1: Sí, es cierto que en, que en S al final se veían muchas arquitecturas donde se construyó una especie de CMS con todas las bases de respuestas y, y pasabas a obtenerlas todas desde fulfillment, desde código, ¿no? Con lo cual al final perdías bastante potencia de lo que te da la herramienta, que al final es poder brindarle a tus usuarios, de, a los usuarios de negocio de, del asistente, ¿no? A, a los dueños del mismo, de esa flexibilidad y esa capacidad para poder generar y enriquecer los textos, ¿no? Tenías que crearte una pieza aparte y, y bueno, trabajar con ella vía código. En, en CX eh, cambia muchísimo. Cambia muchísimo eso, ¿vale? Si sí es cierto que habrá textos que, que tendremos que rellenar a través de código porque serán textos eh, respuesta de eh, algunos servicios que invoquemos y demás, pero podemos utilizar los estados y, y las rutas, ¿vale? Es, esas, las transiciones, por así decirlo, entre estados para enriquecer muchísimo más la conversación, ¿no? Y de tal manera que puedes poner solo en código la parte que extraes de, la propia, de, la, de los propios servicios, ¿no? De terceros. Imaginaros, el, el típico ejemplo de que quieres consultar la agenda de, de, de un agente, ¿no? Pues yo, que si quieres eh, organizar una cita en un calendario y quieres ver primero si hay hueco o no. Pues eh, algo tan sencillo como ofrecer dos textos en el que los huecos disponibles son dos puntos y luego la registra de textos, en eh, ese, una vez que te ibas a Fulfillment, tenías que rellenar los dos textos el estático, que es la primera frase con los dos puntos, como el segundo, la ristra de opciones de huecos, desde Fulfillment. Aquí puedes hacerlo de manera desacoplada. Puedes rellenar la frase estática desde la propia interfaz de CX y la parte dinámica desde, desde el webhook. Con lo cual queda muchísimo más desacoplado.
2: Y además, esto que creo que es una, es una gran ventaja, la verdad, porque todo el casi todo el código. Eh, vamos, es que se reduce muchísimo el código que necesitas para hacer un asistente virtual.
0: Estupendo. Sí, yo creo que era una cosa que, que en ese siempre era una dolencia, ¿no? Que tenía ese. A veces para hacer algo complejo enseguida te tenías que ir, ¿no? A desarrollar para poder generar esas frases. Y pues estupendo que hace X lo hayan cambiado. Vale. Eh, me comentabas, José, si no me equivoco, no sé si faltaba algo que te hemos interrumpido justo en la mitad. Eh, estabas hablando ¿no? de las partes, ¿no? De, pues que teníamos el sí. full en que eran esos textos, ese rellenado de parámetros como una especie de formulario, ¿no? Esas rutas.
2: Sí, otra cosa a destacar, eh, creo que son los flujos, que me parece un concepto muy importante y es que ahora podemos reutilizar partes de la conversación. Eh, tú puedes crearte un flujo, por ejemplo, en un pedido, en un asistente que te ayuda a realizar un pedido. Tú puedes hacer una conversación o un flujo para sacar los datos del cliente y otro flujo para tramitar propiamente el pedido. Con esto lo que puedes hacer es reutilizar los flujos. Si tú en otra conversación necesitas volver a identificar al cliente, puedes reutilizar ese flujo o redirigirlo desde otro. Entonces creo que también simplifica muchísimo y me parece súper potente a la hora de organizar el, la conversación.
0: Aquí, la verdad es que os voy a preguntar mucho, porque es algo que yo creo que en ese era muy diferente, la reutilización de flujos. Y que la construcción incluso también era diferente, ¿no? ¿Qué cambia respecto a ese, la construcción de nuevos flujos de conversación? ¿Aparte de esa reutilización, cambia algo más?
1: A ver, en, en ese la construcción de, un, de una conversación está basada en las intenciones. Entonces lo que tenías que ir haciendo es crear una, una intención y hacerla con otra a través de los follow ups ¿vale? que no era más que eh, unas, un seteo de, de unas variables de contexto que ibas manteniendo durante toda la conversación para saber por dónde tenía que girar esa conversación. A nivel visual eh, cambia mucho y en ese te obligaba también a tener mucho cuidado con el tema con el nombrado para luego poder hacer búsquedas sobre los intents, eh, anidamientos, etcétera etcétera. Aquí las intenciones ya no se utilizan para, para definir ese flujo de la conversación. Lo que se utilizan son las páginas. Y una página puedes hacer uso de uno o en, o en inters, ¿no? por diferentes casuísticas. De tal manera que a nivel visual la conversación queda muchísimo más clara y el objetivo de cada paso, de cada estado también. Es decir, visualmente tú puedes saber que tienes un paso que se llama obtener identificación de, de cliente ¿vale? y que en ese puedes implementar los textos de solicitud, los de reintento, los de parámetros inválidos, los de que no más proporciona ninguna frase, eh, validaciones sobre los propios campos con textos personalizados y además también las diferentes salidas ¿no? en función de toda la información que tengas disponible en la sesión del usuario. ¿no? Que donde antes hablábamos de contexto, ahora lo más habitual probablemente sea que hablemos de sesión. Trabajamos con la sesión del usuario y vamos almacenando ahí información. De tal manera que a la hora de hacer el enrutado, que comentaba José, podemos utilizar todas esas variables. Es que da muchísimo más versátil y mucho más potente y, sobre todo, más sencillo de, de entender y de mantener, creo yo.
0: Justo te iba a preguntar yo por los contextos, porque yo creo que los que vengan de la Flow X eh, habrán echado de menos hasta ahora esa palabra no de, de contexto, que en ese era fundamental, era la manera que tenían de hacer muchísimas cosas. Y. Y, y bueno, me imagino también, no hemos hablado de los eventos, ¿no? Pero los eventos siguen presentes en DataFlow X ¿verdad?
1: Efectivamente, el comportamiento es, es muy similar. Lo que pasa es que ahora eh, lo que te desencadenan es una, a nivel de página, eh, la entrada a esa misma página. es, es, es Las páginas, lo, lo estaba comentando José, no tienes los, los fulfillment, los parámetros, o formularios, los intent las rutas y luego también los manejadores de estado, ¿no? que es en esa página una vez que te quedas ahí, ¿qué puede suceder? Pues una de estas cosas son estos eventos que pueden ser personalizados, que son los que comentabas tú o pueden ser los de, entre comillas, los de sistema, ¿no? que, que comentaba antes de no encuentro, no reconozco la frase que me está diciendo el usuario, me faltan parámetros en el formulario
0: o cosas así. Vale, o sea que se puede decir quizá que... Al, al igual que en CS, digamos que por la pieza central, por decir así de una manera, ¿no? Todo, todo giraba en torno a los intents. En CX, ¿qué giraría? Alrededor de las páginas, a lo mejor. Alrededor de los flujos. Sí.
2: Yo creo que la, entre las páginas y las rutas eh, está casi toda la chicha de Dialogflow, y su poten de Dialogflow CX y su potencia. Las rutas también son súper potentes. Es que puedes transicionar a cualquier estado, eh, pues como decíamos antes, o por un evento, o por un parámetro que valga X, o por una, in una intención, por casi cualquier cosa. Y te lo hace súper sencillo.
0: Eso es. Y también se puede transicionar, ¿no? Entre un flujo y otro podemos enganchar un flujo de conversación con otro flujo de conversación, ¿verdad?
2: Sí, 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 sí. Y no solo a nivel funcional, es que a nivel visual eh, tú ves un diagrama con flechitas en la que cada cuadrito es una página y cada flecha es una transición. Tú, esto, NS, pues tendrías un listado de intents y que sí que es se pueden anidar y tal, pero vamos, la potencia de uno contra otro es que no...
0: Pues Quería también preguntar justo sobre el tema de la interfaz, eh, que me contáis un poquito más, porque es verdad que en la interfaz era, bueno, para los que no conocéis, era una ristra de intenciones de usuario, en la que al final muchas veces tenías que jugar con los nombres, ¿no?, de, de, de los índices, para tenerlos ordenados, porque no te quedaba otra. Sin embargo, esto ha cambiado en CX, ¿verdad?
1: Si sí, tienes una interfaz eh, dividida en, en varias secciones, donde a la izquierda a lo mejor tienes los elementos troncales que pueden ser las páginas o entidades, que no hemos hablado de ellas pero siguen estando presentes, eh, intents, etcétera, etcétera. En el centro tendrías el diagrama de la conversación, que lo que hace es representar las páginas y las transiciones entre las mismas, teniendo en cuenta incluso las entradas y las salidas del propio flujo, vale, que es, es muy importante. Y luego en otro lado tienes eh, el... El simulador ¿no? entonces conforme vayas haciendo clics en los diferentes elementos pues se te va desplegando una cuarta pantalla con el detalle de lo que estás de lo que estás consultando ¿no? pues si consultas una página te dice eh, en el propio diagrama eh, los fulfillment que hay activos los ojos que estás invocando las rutas que tienes etcétera etcétera ¿no? a nivel visuales le da mis vueltas básicamente o sea, dicho pronto y mal es esa es abrumadora la diferencia
0: una interfaz que también en, en nuestro caso no que trabajamos para clientes eh, es amigable para que un cliente pueda trabajar con ella y olvidarse un poco del código
1: sin duda sin duda y no tienes que dar probablemente tanta formación o tanta inf información mejor dicho de cómo has construido los intents el naming y, y la responsabilidad de cada uno de ellos sino que eh, o sea, yo me atrevería a decir que podrías dejar a, a un usuario de negocio casi a a entendiendo la plataforma y demás, a por lo menos a, a modificar las frases de, de, de respuesta a los usuarios y ajustar algunos entrenamientos sin ningún tipo de problema.
2: Igual aquí lanzo otro spoiler, pero también ayuda a que puedas hacer una batería de pruebas que pasar en cualquier momento, que es algo que creo que en ese no teníamos y ahora aquí se añadió y es que tú puedes guardar flujos de conversación como correctos y lanzar el test y si se ha roto alguno eh, él te va a avisar, con lo cual cualquiera de negocio puede cambiar un texto y, y vamos a ver si se ha roto o no la conversación
0: Vale, pues ahora que mencionas lo de las pruebas eh, para mí que he trabajado con ese bastante, ha sido siempre como una de las piezas que más le ha faltado no y que al final te, las tienes que apañar tú Buscabas por internet, eh, a uno se atrevían a lanzar algunas soluciones de pruebas, pero ninguna realmente la hemos visto muy eficiente. Sin embargo, yo creo que aquí han tomado nota de FonCX, no ¿Nos puedes contar algo, algo más de cómo se hacen las pruebas en CX?
1: Pues es tan sencillo como ponerte a hablar con tu con tu asistente. Eh detallas la, la conversación, por así decirlo, empiezas a hablar pues, un hola, in interactúas con él, vas viendo las páginas por las que transita y cuando tú estás listo para, para marcar eso como un caso de prueba, simplemente hacer clic en un botón y te define eso como un caso de prueba. Entonces, eso se te queda ahí almacenado y lo que tienes que hacer es grabar todas las bifurcaciones o escribir todas las bifurcaciones posibles. ¿no? pues Igual, vuelves a iniciar otra vez el flujo, pero pasa que en vez de ahora irte por la parte A del árbol, por así decirlo, te vas por la parte B. Si luego tienes más ramificaciones, pues igual vas por la B y luego y, y sigues, ¿no? Al final es hacer pruebas de conversaciones eh, porque lo que validas no son los textos, sino las transiciones entre los mismos. Es decir, que el, el, ante unos textos predefinidos la conversación lleve, llegue al mismo destino. Y eso está muy guay porque no solo te permite replicar la, las pruebas con, con unos textos predefinidos, sino que además... Te permite también validar los intents, te permite validar eh, flujos completos. no, Es decir, cuando tú grabas dos test, eh, imagínate, la propia herramienta te dice el porcentaje de cobertura que tienes eh, cubierto por los test que has realizado. También te permite eh, ver el porcentaje de cobertura de las rutas que tienes descritas. De tal manera que si ves que no estás llegando al 100% en, en las rutas, dices, hay algún camino que no estoy probando te permite ver cuál es y crearte el caso para volver a testearlo. y no solo es importante e interesante a nivel de un flujo sino que igual eh, adelantándonos un poco más lo puedes hacer contra una versión del flujo ¿vale? algo que en quienes se costaba se podía hacer pero era complejo y no, y no trivial es gestionar versiones y entornos de tal manera que tú puedes tener en entornos y asignarle a cada entorno n versiones, una versión, perdón, de, del flujo, ¿no? Y cuando tú estás con tu chatbot, en, con tu asistente en, en, en un entorno de, productivo, de producción, por ejemplo, lo puedes dejar ahí congelado y hacer las peticiones o lo que necesitas contra esa versión mientras tú vas trabajando en la siguiente versión sin tener que afectar a la siguiente. Y puedes ejecutar las pruebas en cualquiera de las dos versiones, de tal manera que la regresión, los test de regresión también eh, te los da la herramienta fuera de out of the box.
0: Me gusta, me gusta lo que me dices. Eh, <risas> de la,
1: de la y, y, a, y a quién no le va a gustar poder testear tu, tu asistente. Yo recuerdo en NS, eh, aparte de, de herramientas que, pues, productos que podías hacer algunas cosas. Al final, eh, hemos acabado por, por lo menos nosotros, haciendo herramientas de, de testing. Desde, desde nuestros entornos en local incluso, para poder hacer test de integración, test unitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y tener ciertas garantías de que ante ciertos eventos el intent va a responder como se espera, que las transiciones van a ser las que esperas, etcétera, 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 ¿no?
0: Esto era un poco dolor de cabeza y siempre ibas con mucho miedo, ¿verdad? Porque sobre todo... El... Eh, hacer las pruebas de regresión en, en, para mí en este tipo de, de asistentes es, es importante Porque cambias una cosa y, y te puede alterar bastante los flujos de, de conversación Y era difícil hacer esas pruebas de regresión ¿no? Así que por este lado estupendo que, que CX haya metido esta funcionalidad Yo creo que era algo que todos esperábamos.
1: Sí, y además en el momento en el que empiezas a hacer este tipo de pruebas desde, desde código y, y no le das el poder a, a negocio, por así decirlo, de, de validar lo que están haciendo, etcétera, etcétera, les, des, les, les quitas un poco ese poder ¿no? y esa autonomía que, que yo creo que este tipo de herramientas necesitan ¿no? para poder hacer productos de una manera rápida, sencilla y escalable.
2: Además, dentro del apartado de test que tiene el asistente en su consola, hay otra cosa que también nos puede venir bien, que es el histórico de cambios. No sé si esto lo tenía antes ese pero cualquier cambio que se hace en el flujo, pues si rompiésemos algo, se puede consultar su histórico. Mm,
1: efectivamente. Otra de las de las novedades. Y no, ese no lo, no lo tenía. No lo tiene.
0: Pero me ha gustado mucho también lo que habéis comentado de los entornos, ¿no? Que se pueden gestionar diferentes versiones a, a nivel de flujo, ¿no? Porque antes en ese podías gestionar las versiones, ¿no? Era un poco rudimentario como, como lo tenía. Lo hecho dicho, está ahí como muy escondido para mi gusto. Pero era a nivel de, de todo un asistente, ¿no? Un agente completo lo podías versionar, pero aquí lo bueno, que me contáis, pues ese versionado no a nivel de, de flujo, que te da mucha más flexibilidad.
1: Bueno, de flujo y, y de agentes, claro. Ten en cuenta que también, eh, no, no hemos comentado esto porque es una de las características que, que llegaron también tarde en los últimos tiempos a, a ese, pero eh, la distribución actual de CX, de flujos, de agentes, flujos y, y anidamiento entre flujos o, o integraciones entre flujos, viene a suplir una carencia de ese de que era para poder hacer agentes realmente grandes, ¿no? En la que, gracias a los mega agentes, pudimos escalar un poquito el número de, de agentes que a su vez tenían eh, flujos de conversación, pero seguías teniendo limitaciones en el número de intenciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y luego lo mismo, a la hora de, de invocar vida API de allá los flow con los mega agentes, etcétera, etcétera, no era, no era nada trivial. Sin embargo, con, con CX eso lo llevan resuelto de serie y es muchísimo más sencillo. Simplemente tienes que indicar tu, tu agente, el entorno de tu agente y, y ya está. Y él por debajo gestiona o ya te encargarás tú de diseñar los flujos para que las transiciones co vayan correctamente.
0: Sí, yo creo que los mega agentes, la verdad es que cuando lo sacaron todos los esperábamos, todos los que estábamos metidos en hacer chatbots o asistentes a nivel de producción, y en parte parecía un poco apaño, ¿no? El apaño que habían encontrado para hacerlo, eh, pero genial que, que CX ya lo hayan tomado como, como una pieza, yo creo que de diseño, ¿no? Directamente desde el diseño lo han, lo han, lo han hecho así. Al igual que una tontería que me he enterado, que es un, que, que es más práctica, pero en ese, en ese ese a nivel práctico era un poco feo, que era que tuvieras que tener un agente o un proyecto en Google Cloud por cada agente, ¿no? mientras que el CX ya no tiene por qué ser así. Así que estupendo. Genial. Oye, pues me está gustando mucho lo que me estáis contando así que si os parece bien y como ya andamos un poco justos de tiempo eh, lo dejamos aquí de momento y oye, os invitamos a hacer una parte 2 e invitamos a nuestros oyentes a escuchar el siguiente podcast donde seguiremos hurgando en las entrañas de Radioflow FX. Esto es como conocía nuestro cloud y os esperamos en la segunda parte.
1: Hasta la próxima.